1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a portfólió checklist november 21-én hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a hitelek kamatstopja után most már a betéti kamatokba is belenyúl a kormány, ezzel torzítva a gazdaság fontos folyamatait.
2: Például a kötvényalapok, pénzpiaci lapok befektetői számára az, hogy a mögöttes befektetésen nem tudnak az alapkezelők akkora kamatbevételt elérni, vagy kamat fizetést élvezni, az biztosan csökkenti az általuk elérhető hozamat. A témával kapcsolatban
1: Palkó István a portfólió pénzügy vezető. Elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében a hazai és európai lakáspiaci trendekről lesz szó, egyebek mellett az árak és bérleti díjak változásáról fogunk beszélni a bérekez viszonyítva futó Péterrel a portfoló ingatlan piaci elemzőjével. Én Forrás Dávid vagyok, a portfolio podcastlap szerkesztője, ez pedig a checklist november 21-én. A hitelek kamatstopja után újabb ponton nyúl bele durván a kormány a piaci kamatokba és a monetáris transmiszióba A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István lapunk vezető pénzügyi elemzője. Szia István, üdvözlök a műsorban.
2: Szia, köszönöm a hallgatókat.
1: Kezdjük ott, hogy milyen intézkedést jelentett ma be Nagy Márton miniszter.
2: A Nagy Márton közleménye alapján vannak olyan pénzügyi szereplők, de nem bankok, hanem más típusúak, például alapkezelők, biztosítók, lakástakarékpénztárak, stb., akik a Azért, mert több befektetőtől nagyobb összegeket gyűjtenek az alapkezelők, ezt olyan betétek beteszik, amelyekkel lényegében közvetett módon a Magyar Nemzeti Bank 18%-os, tehát extrém magas irányadó kamatát tudják élvezni. Tehát miközben lakossági befektetők számára nagyon alacsony kamatokat kínálnak a bankok, a közben az intézmények számára, és különösen a pénzügyi intézmények számára, mint az alapkezelők, stb., ezek számára akár 18% körüli, azt megközelítő betéti kamatot is elérhetővé tesznek. Ugye ez egészen pontosan mekkora körben vagy így és így van-e, azt nem tudni. Azt mondja Nagy Márton, hogy ők idézőjelben nyerészkednek azon, hogy a Magyar Nemzeti Bank 18%-os 000 kamatát ők is igénybe veszik, közvetett módon, ugye a bankokon keresztül, és hogy ez nincs jól így, hiszen az állampapírpiacról és a hitelezésről veszi el ezzel a likviditást. ez nem tudom, hogy mekkora közel van, hiszen itt alapvetően nem banki szereplőkről beszélünk, de ha az állampapírpiacot nézzük, valóban igaz lehet az, hogy a többlet likviditást, amit begyűjtöttek befektetőktől ezek az intézmények, ezekkel mostanában a hajlamosak, voltak inkább bankbetét betenni, véletlenül magasabb kamatozással, mint amit az állampapírpiacon elérhettek.
1: És akkor mit jelentett ma be ezzel kapcsolatban
2: Igen nagy Márton bejelentése arról szól, hogy március 31-ig, hogy mikortól azt nem tudjuk, de véhetően a napokban ez hatályba lép. A diszkont kinstárje egy, még pedig a három hónapos diszkontkinstárje egy hozamának megfelelő szinten maximálják ezeknek az intézményi betéteknek a, a kamatát. Ez jelenleg egyébként 11 és 12% között van, tehát ennél feljebb nem mehet, pláne nem közelít. Meg annyira a 18%-os szintet. Ez az intézményi betéti kamat, amit ők a, a bankoknál helyeznek el. És az az érdekesség, hogy nem csak a befektetési változásokra, pénztárakra, lakástakarékpénztárakra, biztosítókra és befektetési alapokra vonatkozik ez majd, hanem a 20 millió forintot elérő lakossági betétekre is. Tehát elsősorban mondhatjuk, hogy a privát banki ügyfelekre.
1: Mi ennek az intézkedésnek a célja? Mert, ha jól gondolom, akkor a magas kamatoknak az a célja, hogy minél inkább kiszívja a pénzt a gazdaságból, és ezzel hűtse a folyamatokat. Tehát, hogy most el ennek az intézkedésnek mi a pontos célja?
2: Hát ugye az a célja, hogy igazából szembe menjen a Magyar Nemzeti Bank szigorító politikájával, mégpedig azért, mert ez valamilyen értelemben a magyar gazdaságnak vagy az államnak, a kormány által legalábbis így értelmezett érdeke. Például az állampapír piacon, amire elsődleges hatása lehet ennek a, az intézkedésnek, és egyébként beszélgetésük pillanatában ma, már látjuk is, hogy csökkennek az állampapírhozamok. Ott például ugye az államnak az az érdeke, hogy minél nagyobb legyen a kereslet a, a papírok iránt, ez lejjebb szorítsa a hozamokat, és a hozam, a másodpiaci hozamok csökkenése az átgyűrűzik valamilyen módon az elsődleges piacra is, tehát az államnak a kamat kiadásait csökkenti. Minden ilyen lépés, amikor a befektetőket valamilyen egyéb eszközből átterelik az állampapír piacra, és azt láthatta a kormány, hogy az elmúlt egy évben több száz milliárd forinttal nőtt például a befektetési alapok által bankbetétben tartott állomány, és ezt szeretné valahogy úgy visszafordítani, miközben egyébként az állampapírban tartott csökkent. Hát ezt a folyamatot visszafordítaná úgy, hogy nagyobb legyen az állampapírállományuk és kisebb legyen a betéti állományuk, és ezzel igazából hát ugye megtakarítanak valószínűleg valamennyit a Nemzeti Bank, illetve a bankok számára is, hiszen kisebb likviditásra kell fizetnie a Nemzeti Banknak is azt a kamatot, a, amit most a bankoknak is fizetnek.
1: Ugye egy, írtál egy gyorsanemzést erről a döntésről, itt, amit már említettél, ugye, hogy sérül a monetáris transmiszió de mi az egyéb kritikája egy ilyen típusú intézkedésnek?
2: Ugyanaz, amit látunk a Kamastop esetében, ott, ott szintén ugye a transzmissziónak a sérülése egy felvethető szempont. De talán még fontosabb az, hogy piaci mechanizmusba való beavatkozást jelenti. Ez igazából egy ilyen körkörös, vagy, vagy nem is biztos, hogy körkörös, de valamilyen transfert generál különböző szektorok között. Itt például ugye alapkezelőktől és egyéb befektetőktől, például ugye bankok felé, de mondjuk a kamastop esetében a bankszektortól az ügyfelek felé, vagy ott van az extra profit adó, amivel a bankszektortól az állam felé. Ilyen körkörös mozgások jönnek, amiket administratíven alakít ki a kormány, ahelyett, hogy hagyná érvényesülni az egyébként közgazdaságban logika alapján leghatékonyabb forgatókönyvet vagy mechanizmust, ez pedig a piaci mechanizmus. Tehát ahol az autonóm működésbe beavatkozik a kormány, ott egyensúlytalanságokat tud generálni. Reméljük, hogy itt ebben az esetben nem lesz olyan egyensúlytalanság a rendszerben, ami igazán fájna a gazdaságnak, de például a kötvényalapok, pénzpiaci alapok befektetői számára az, hogy a mögöttes befektetésen nem tudnak az alapkezelők akkor a kamatbevételt elérni, vagy kamat fizetést élvezni, az biztosan csökkenti az általuk elérhető hozamot.
1: Magyarán, ami eddig történt, az az, hogy a nagybefektetők számára viszonylag könnyen elérhetővé tettek a bankok olyan betéteket, amik megközelítették azt a pénzt, amit egyébként ők kaptak a Nemzeti Banktól az ilyen overnight betétekben. Ez milyen üzenet A befektetők számára, hogy most a kormány hoz egy olyan döntést, ami ezt gyakorlatilag megakadályozza.
2: Gyakorlatilag ugye annak az üzenete, hogy bármikor megváltoztathatjuk a piaci mechanizmust, az erőviszonyokat, a, a piaci körülményeket, Tehát van egy előzetes elvárása nyilvánvalóan a, a befektetőknek azzal kapcsolatban, hogy merre fognak mozogni a piacok, és minden beavatkozás, ami ettől a várakozásoktól eltéríti, az piaci bizalmat, hatékonyságot csökkent. Most például lehet említeni egy olyan, valószínűleg a kormány által nem várt szegmest, ahol ennek szintén negatív hatása lett, a bónusz magyar állampapírnak az esete. Ennek a hozamát a kormánya, vagy az AKK a három hónapos diszkont kincs kötötte, és ennek bizony most ugye csökkenni fog a a huzam, miközben. Egyébként a magas infláció és a magas komat környezet miatt a kormánypont azt akarta megmutatni, hogy igenis itt egy értékelte egy magas hozamot fizet a lakossági befektetők számára. Hát ennek a vonzereje valamilyen csökkehet, de azért arra nem számítok, hogy ez a egyébként csak egy szegmest érintő lépés, ez a teljes lakossági állampapír piacot felfolytatna.
1: És hogyha most jól értem, akkor azt a helyzetet szeretné leállítani az állam, hogy ezeknek az intézményeknek, vagy nagy befektetőknek akár magánszemélyeknek is. Jobban megéri az állampiapírpiacra irányítani a pénzüket, mint betenni egy ilyen speciális bankbetétbe, ahol majd jó sok kamatot kapnak rá, igazából a Nemzeti Banktól.
2: Ilyen, ez egyértelmű, és itt ugye van egy érdekellentét azért a Nemzeti Bank és a kormány között. Ezt sokáig láttuk, már amikor Nagy Márton hivatalba lépett, akkor is beszélt arról, hogy a hitelezésnek a magas kamatkörnyezetben sem szabad leállnia. Tehát kamattámogatott hitelek és jelentős banki hitelezési aktivitás, ez volt az, amit vízióként megfogalmazott, hogy ennek továbbra is fenn kell Maradnia. Ez a mondás, ez már az elvek szintjén szembe megy a, a monetáris politikának a hatékonyságával. Ezt hívjuk, hogy a transmissziós érő.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfólió Pénzügy Rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. István, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá álltál.
2: És köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
1: A hazai lakáskeresőknek vegyes híreink vannak. Az egyik, hogy befagytak a lakbérek, tehát akik most keresnek lakást bérlésre, azoknak már nem kell sokkal többet fizetni érte, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt. A másik viszont egy viszonylag rosszabb hogy aki viszont saját a lakáshoz akar jutni, ott hát ez egyre elérhetetlennek tűnik, egyébként nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ezzel a két témával kapcsolatban itt van velünk Futó Péter, a Portfolio Ingatlan Divíziójának elemzője. Szia, Peti, üdvözöllek a műsorban. Szia, Dávid, Köszöntöm a hallgatókat. Kezdjük a, a lagbérekkel. Itt milyen adatokat látunk, és hogy alakultak a bérleti díjak Magyarországon az elmúlt időszakban? Igen, ahogy
3: mondott pont ma jött ki a legfrissebb lagbérindex, és ez alapján az látható, ugye ez minden hónapban jelenik meg, hogy tulajdonképpen két hónapja már nem emelkednek a lagbérek, sem Budapesten, sem pedig országos átlagban. Ami egy újdonság egyébként a korábbi időszakhoz képest, hiszen a 2021-es mélypont óta nagyon jelentős emelkedés következett be a lag Budapesten is, de országos átlagban is egy ilyen 30-40%-ot mentek feljebb a lakbérek, és úgy tűnik, hogy most érünk ennek az emelkedőnek a tetejére, vagy
1: legalábbis egy ideje már megtorpantak a bérleti díjak. Itt vannak-e különbségek területi szinten, illetve amit most említettél, ez az, az elmúlt egy-két hónap volt, de itt azért éves összevetésben még volt jelentős emelkedés.
3: Igen, az elmúlt egy évben még nagyon jelentősen emelkedtek a lakbérek, több mint 20%-kal, mind Budapesten, mind pedig országosan. És egész pontosan 2021 eleje óta tartott ez a. Ez a nagyon jelentős növekedés, hiszen az azt megelőző időszakban egy éppen ezzel ellentétes folyamatot láthattunk. A COVID alatt, a visszaeső kereslet miatt és a megnövekedett kínálat miatt
1: a bérleti díjak
3: csökkenésének lehetünk tanulni.
1: És itt mi a, mik a különbségek területi szinten és Budapesten belül vannak-e eltérések?
3: Budapesten belül leginkább a lakvérek volumenében vannak különbségek, tehát a, a tényleges bérleti díjakban. A folyamatokban olyan nagy különbséget nem látunk, viszont a bérleti díjakban Budapesten belül is nagyon nagy különbségek vannak, és országosan, városok között is nagyon nagy különbségek. A, a lakásárakhoz hasonlóan egyébként itt is azt látjuk, hogy főként a budai kerületek és a belvárosi lakások azok, ahol a bérleti díjak a legmagasabbak. Budapesti átlagban egyébként most nagyjából 200.000 forint körül van egy átlagos kiadó lakásnak a havi díja. Ez nagyjából a 11. vagy 13. kerületi átlagnak felel meg, ahol egyébként a legtöbb kiadó lakás is megtalálható. A külső kerületekben viszont akár már ilyen 140, 150, 160 ezer forintért is lehet találni egy átlagos méretű, Kétszobás, két szobás lakást.
1: Egyébként ez a COVID előtti időszak, ez miért számít folyamatosan ilyen visszanítási alapnak az ingatlanos statisztikákban?
3: Tulajdonképpen az volt az az időszak, amikor a kereslet és a kínálat az nagyjából egyensúlyban volt, és évről évre stabilan, de egységes ütemben emelkedtek a bérleti díjak. És hát ez az, ami ugye a COVID által megváltozott, hiszen hirtelen nagyon sok Airbnb is lakás lepte el a piacot, a kereslet visszaesett, és hát ez felborította az kereslet keresletkínálati.
1: Ha, ha nem csak a nominális lakbér emelkedést nézzük, hanem reálértéken is, akkor, akkor mi látható, hogy meg tudják-e tartani a lagbérek a tempót az elmúlt időszakban, hogy jócskán elszállt inflációval? Azt látjuk, hogy
3: a nominális bérleti díja 2022 márciusa óta mind országosan, mind Budapesten meghaladják a COVID előtti csúcsokat, viszont reálértéken az inflációt is figyelembe véve még mindig elmaradnak attól. Úgyhogy tulajdonképpen reál bérindexben országosan még közel 10, Budapesten pedig 12 kal voltak alacsonyabbak a bérleti díjak a 2020 januárinál.
1: És akkor ez mit jelent? Már hogyha most jól gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy reál csökkennek a bérleti díjak, ez viszont még egyáltalán nem igaz a lakás árakra nagy többségben, mondjuk az elmúlt két évben, tehát akkor ez így a lakás kiadást az ingatlan, mint defektetés szempontjából ez milyen hatást ér el?
3: Ugye a befektetési célú vásárlásnál két dolgot kell figyelembe venni, egyrészt azt, hogy a lakás kiadásából milyen hozamérhető el, másrészt pedig azt is figyelme kell venni, hogy a lakás értéke az hogyan fog változni. Tehát ha a lakás értéke az megy felfelé, ahogy ezt láttuk egyébként az elmúlt 5, 6-8 évbe, akkor az egy nagyon jelentős részben tesz hozzá az éves hozamunkhoz, akár sokkal jelentősebb részben, mint a véreti díból származó hozam. Ezt láttuk eddig. Most viszont azt látjuk, hogy a lakásárakban már a legutolsó negyed év adatai szerint vagy hát inkább értékesítő jelmondások alapján lassult a növekedés, sőt, akár meg is állhatott a lakásáraknak az emelkedése. Úgyhogy éppen emiatt sokkal jobban felértékelődik most a bérbeadásból elérhető hozam.
1: Jó, hát ugye most itt rátértünk az ingatlanokra. Ugye két tanemzésed is megjelent a portfólión, az egyik ezekről a, a lakbérekről szólt, illetve a lakbérek változásáról, a másik viszont tehát arról, hogy mennyire egyszerű örök lakáshoz jutni jelenleg Magyarországon, illetve a többi euró Európai Országban. Ugye itt először azt vegyük át, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk 2021-22-es időszakban, hogy változtak a lakásárak Európában, hol volt a legnagyobb, legkisebb az emelkedés?
3: Igen, hajlamosok vagyunk azt gondolni egyébként Magyarországról, hogy csak nálunk következben egy ilyen nagyon jelentős lakásáremelkedés, és csak mi vagyunk nehéz helyzetben. Hát Ha megnézzük az uniós lakásárstatisztikákat, akkor egyértelmű, hogy nem. Bár kétségtelen, hogy ha 2015 óta nézzük, akkor Magyarországon volt a legnagyobb a lakásáremelkedés, egész pontosan országos általában két és félszeresére emelkedtek az árak. De például Csehországban, Izlandon szintén megduplázódtak, vagy akár a környező országokban, Lengyelországban, Szlovákiában. Is közel kétszeresére emelkedtek, úgyhogy ez nem egy magyar sajátosság. Viszont... És ha csak az elmúlt egy évet nézzük? Ha az elmúlt egy évet nézzük, Magyarország még akkor is dobogós, 2021 és 2022 második negyed éve között egész pontosan 24 kal mentek feljebb nominális értéken a magyar lakásárak, ennél csak az észt lakásárak mentek fel még nagyobb ütemben, ott 27 volt ugyanez, és hát látjuk azt, hogy a az áremelkedés tekintetében még mindig inkább ez a kelet-európai régió, ahol az itteni országokban nagyobb az Európai Unió átlagánál a lakásáremelkedés. Tehát Magyarország, ugye az ezüstér, és Csehország a harmadik 23%-kal, de kiemelhetjük akár Litvániát, Szlovákiát, Lettországot, Szlovéniát. Tehát az első tíz helyzetből
1: 8 ebből a régióból kerül ki. Igen, mondjuk Izland meg a Hollandia az kilógnak a sorból. Ez egyébként érdekes, hogy ugye ez az elmúlt egy évnek a nominális lakásár változása, és azért ez valamennyire összecseng azokkal a statisztikákkal, amiket az inflációnál látunk, tehát pont azokon a helyeken emelkednek ilyen brutális mértékben a lakásárak, ahol az inflációs a legnagyobb mértékben elszállt. Hol volt a legkisebb az áremelkedés?
3: Ha akár egy évet nézünk, akár többet, azt látható, hogy Olaszország és Ciprus, ez a két ország, ahol szinte még mindig ott vannak az árak, mint 7 évvel ezelőtt. Görögország is. I- igen, csak arról nem nagyon jönnek adatok, vagy későre jönnek adatok, illetve hát két észak-európai országot, Dániát és Finnországot is ki kell emelni, ahol bár a korábbi években jelentős volt szintén a lakásárak emelkedése, az elmúlt egy évben
1: nem minimális volt csak a drágulás. Itt a lakásárak önmagukban nehezen értelmezhetőek, viszont azt, hogy mennyire könnyű egy adott városban vagy egy országban saját lakáshoz jutni, ugye mértékben befolyásolja, hogy hány évi munkával lehetne egy egy lakást összehozni, úgyhogy nem költenénk semmire, magyarán hogy alakulnak a lakásárak a, a helyi bérekhez viszonyítva. Itt mit látunk Magyarországon, mi a jelenlegi helyzet, milyen váltszások történtek, illetve hogy állunk itt egy ilyen EU-s rangsorban?
3: Igen, az elmúlt éveket nézzük, akkor az a helyzet, hogy nem csak Magyarországon, de Európa egészére igaz az, hogy a lakásárak nagyobb ütemben emelkedtek, mint a bérek, tehát egyre nehezebb az átlagbérből lakáshoz jutni. Nemrég jött ki egyébként az MMB-nek a lakáspiaci jelentése, ami pont ezzel foglalkozik, ezzel is foglalkozik, hogy az európai fővárosokban hány évnyi átlagjövedelemből jön ki egy átlagos 75 négyzetméteres lakás. És hát azt látjuk, hogy ha. Csak az elmúlt egy évet nézzük, akkor a legtöbb fővárosban ez a mutató romlott, tehát többet kell ma dolgozni egy egységes lakásért, mint egy évvel ezelőtt. Néhány kivétel van, csak ahol ez javult, ez a mutató, például Párizs, Róma, Helsinki, de Budapesten is egyébként több mint másfél évvel, közel két évvel többet kell most dolgozni ezért a 75 négyzetméteres lakásért, akkor, hogyha valaki az átlag jövedelmet teljes egészében félre tudná tenni. Hát ez nyilván nem így van. úgyhogy. ez mekkora ez a mutató? Hát ez budapest 18 év, tehát 18 évnyi országos átlagjövedelemből jön ki egy 75 négyzetméteres budapesti lakás. Ezzel egyébként Budapest az ötödik legdrágábbnak számít Európában, legalábbis az uniós fővárosok között. Az első itt Prága, Pozsony, Párizs a javulás ellenére még mindig a harmadik helyen van, tehát rendkívül drága a francia főváros. Budapestet még Varsó előzi egyébként meg, tehát a lényegében a vénégyek országának a fővárosai vezetik a listát.
1: Ugye, hogyha jól értem, akkor ez vagy gyászos bérek kellenek, vagy nagyon magas ingatlanárak, vagy, vagy egyetelenek. Fontos, igen, amíg, igen. Igen, az és, és hol van, hol, kik vannak a lista másik oldalán, tehát hol egyszerűbb egy saját lakást összehozni.
3: Azok van az országokban, ahol esetleg a bérek tudták tartani a lépést a lakásárakkal, ott ez egyszerűbb, és mindez hosszú távon. Hát Ciprus fővárosa van most a legkedvezőbb helyzetben, ugye ahogy beszéltük korábban, Cipruson minimális volt a lakásáremelkedés, a béremelkedést azt nem tudom mekkora volt, de hogy a Ciprus az még mindig egyébként egy viszonylag olcsó lakáspiacú ország, itt egyébként még Brüsszel az, ahol nyilván a Belgiumban azért a magasabb bérek is szerepet játszanak abban, hogy viszonylag egyszerű lakáshoz jutni, és hát olyan országok vannak az élen, ahol, ahol nagyon magasak a bérek, például a Dublin szintén egy ilyen, vagy Kopenhága, ahol, ahol a magas lakásárak mellé magas bérek is társulnak.
1: Jó, akkor ugye ezek voltak a lakásárak, de mi a helyzet a bérleti piacon, ott a bérekhez képest könnyebb lett lakást bérelni Budapesten, meg a többi eus Az
3: elmúlt egy évet nézzük, akkor semmiképp sem. A lakbérek nagyobb ütemben emelkedtek, mint a jövedelmek. Pontosan Budapesten, hogyha megnézzünk egy tipikus háromszobás lakást, akkor a magyar netto fizetésnek jelenleg a 83%-át viszi el ennek a bérleti díja, szemben az egy évvel 74%-kal és ha egy egyszobás garzón lakást nézünk, akkor az átlag jövedelemnek a 47%-át kell erre most elkölteni, szemben az egy évvel az 42%-kal. Tehát mindegy, hogy kisméretű vagy nagyobb lakást bérelünk, igazából jelentősen felértékelődött a bérekhez képest a véretű díjak.
1: Magyarán, ha akarunk, ha bérelni akarunk mindenképpen ez nehezebb lett, hogyha bérből élünk.
3: Így van, sajnos most egy ilyen időszakát ér a lakáspiac, hogy mind a lakásárak, mind a bérleti díjak felértékelődtek, és hát látjuk azt, hogy ugye nem, nem csak Magyarországon, de Európa számos országában ez a helyzet.
1: Hát Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet az elmúlt percekben, Futó Péter a portfolio ingatlan divíziójának elemzője volt a Checklist vendége. Peti, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen én is.
0: Növényvédelem vagy bolygóvédelem? Egyre erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági szempontok, ha az Európai Unión belüli növénytermesztés szabályozásáról van szó. Nem csak a piacot, hanem már a hétköznapi életünket is hamarosan észrevehetően befolyásolja majd. Az Európai Unió a használat csökkentését irányozza elő. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági és élelmiszerpiaci helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki. Mi várható? Mire készüljünk? A legkiemelkedőbb hazai agráreseményen elsődleges forrásból tájékozódhatnak a magyar szereplők. További részletek a Portfolio.hu per rendezvények oldalon. Portfolio Konferencia.
1: Ez volt már a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast-en vagy a Google podcast-en. Ha el nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfólió checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden ötkor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok! 好